0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk, der hält im August auch Einzug in die Wirtschaftssendungen. Heute ist mein Kollege Clemens Kindermann ins Studio gekommen und er ist besonders fasziniert von Büchern über Asien und insbesondere China. Er findet, dass man von denen gar nicht genug lesen kann, wenn man sich für Wirtschaft interessiert. Warum, Herr Kindermann?
1: Ja, weil das 21. Jahrhundert ganz sicher nicht mehr ein europäisches oder amerikanisches sein wird, sondern ein asiatisches. In unseren Wirtschaftssendungen berichten wir ja immer wieder über die Bedeutung der asiatischen Märkte für unsere Wirtschaft hierzulande. Tendenz stark steigend. Und viele deutsche Unternehmen machen inzwischen einen großen Teil ihrer Umsätze in Asien und besonders in China. Man kann jetzt schon sagen, obwohl die Pandemie noch nicht überwunden ist, dass unsere unter corona Wirtschaft vor allem auch durch die Absätze in China stabilisiert worden ist.
0: Und Sie haben mir gesagt, Sie haben drei Bücher rausgesucht, die Sie besonders beeindruckt haben.
1: Ja, Frau Fisse, da ist einmal ein Klassiker, die Rückkehr Asiens von Kishore Mabubani, erschien im Jahr 2008, ein Werk, das international ganz große Furore gemacht hat und sozusagen diesen Blick auf ein erstarkendes des Asien intoniert hat. Dann ein äußerst spannender Band über die Geschichte der BASF in China und schließlich das gerade erschienene neue Buch des China-Experten Frank Sieren über Shenzhen mit der These, dieser chinesische Ballungsraum, der könnte zu einem neuen Silicon Valley für die Welt werden.
0: Das hört sich spannend an, aber wir fangen natürlich mit dem Klassiker an. Was macht Maboubani's Buch so wichtig?
1: Ja, er vertrat damals die These, dass der Aufstieg Asiens bevorstehe und die Welt genauso verändern werde, wie der Aufstieg des Westens das 19. und 20. Jahrhundert verändert hat. Immer wieder spricht Maboubani von einer Dominanz des Westens, die aber nun zu Ende gehen werde. Und dazu muss man wissen, dass Mabubani nicht nur Wissenschaftler ist, sondern auch Diplomat war, ehemaliger Präsident des Sicherheitsrats, der Vereinten Nationen sogar aus Singapur. Vielleicht war auch gerade dieser Blick von der Drehscheibe äh, Singapur so zwischen Ost und West so wichtig, um äh, zu diesen Analysen zu kommen, die dann so eine Wirkung hatten. Mabubani erklärt immer wieder das neu erwachte Selbstbewusstsein in den asiatischen Staaten und der Westen versteht das oft nicht. Ein Beispiel, im Westen versteht man den Begriff der Freiheit als absolute Tugend, also man kann nicht halb frei sein. Äh, warum das nach chinesischem Verständnis sozusagen abgeschichtet dann doch sein kann. Sowas erklärt marobani in seinem Buch und das hat mir jedenfalls immer ein Stück die Augen geöffnet, wenn wir wieder und wieder hier im Deutschlandfunk über die wirtschaftlichen Erfolge Chinas berichtet haben, gleichzeitig aber die Überwachung und äh, die schwierige Lage der Menschenrechte auch hier im Programm geschildert haben. Die Rückkehr Asiens sorgte besonders in den USA für sehr große Aufmerksamkeit. Das Wall Street Journal schrieb damals, aus diesem Buch sollte der Westen Lehren ziehen.
0: Mal gucken, ob wir die gezogen haben. Das zweite Buch sieht China dann ein bisschen anders, nämlich aus der Perspektive eines Unternehmens, oder?
1: Ja, eine lange Reise heißt das Buch und das zeichnet die Geschichte des Chemiekonzerns BASF in China nach und die begann schon 1885. Der Autor Michael
2: Grabicki. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte eine starke Industrialisierung in Deutschland eingesetzt und das Interesse an China mit seinen faszinierenden Absatzmöglichkeiten war groß. China hatte damals über 400 Millionen Einwohner, also mehr Einwohner als Europa, ein Viertel der Weltbevölkerung und man sah einfach diesen riesen Absatzmarkt. Den sah auch die BASF und sie wollte ihre innovativen Chemikalien, das waren damals Farbstoffe, auch dort absetzen und man beschloss, einen Direktor namens Theodor Sprosser nach China zu schicken. Das war ein erfahrener Kaufmann, aber der Vorstand wusste auch, wie gefährlich so eine Reise sein kann und dass in China alle möglichen Gefahren auf die Menschen lauern. Also schloss man eine Lebensversicherung auf seinen Kopf ab in Höhe von 100.000 Mark, entspricht heute etwa 800.000 Euro. Allerdings unter der Bedingung, sollte er erfolgreich zurückkehren, dann müsste er die Prämie, wenn er sie weiter haben wollte, diese Versicherung künftig selbst bezahlen.
1: Ja, und diese Mission des Direktors, die war erfolgreich. BSF verkaufte viele chemische Produkte dort. Und was spannend ist in dem Buch, wie das alles so konkret ablief. Also zum Beispiel wurden Farbstoffe in Blechbüchsen mit äh, ganz kunstvollen Etiketten verkauft, weil die Chinesen immer Wert auf Bewährtes, auf Kontinuität setzen. Und deshalb mussten die Dosen auch immer gleich aussehen, sonst war das nichts. All dieses Konkrete, wie zum Beispiel die ganz, ganz mühsame Einführung von Ammoniakdünger, äh, macht das Buch also zu einer Schilderung eines Ganz wichtigen Stücks Deutsch, chinesischer Wirtschaftsgeschichte.
0: Man hört Ihnen an, dass Sie begeistert hat. Eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt liegt ja auch in China, Shenzhen.
1: Ja, und über diese 17 Millionen Stadt hat jetzt Frank Siren, der ist Wirtschaftskorrespondent schon seit vielen Jahren in China, ein Buch geschrieben mit dem Titel Shenzhen Zukunft made in China mit der These, dass diese Megacity so das nächste Großlabor der Welt werden könnte, weil dort schon jetzt die Zukunft ausprobiert wird bei der künstlichen Intelligenz mit bester 5G-Vernetzung, bei neuen Energiefahrzeugen, bei der Entwicklung von Drohnen, da ist jetzt schon ist Shenzhen jetzt schon weltweit führend. Und Frank Zieren beschreibt das in vielen Fällen über Personen, die dort in einer unglaublichen Geschwindigkeit Innovationen vorantreiben. 17 sogenannte Einhörner, also Startups mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar stammen aus Shenzhen. Und Internetgiganten wie Huawei oder Tencent, das ist Social Media Gaming, und die weltweit zweitgrößte, wohl am allerstärksten digitalisierte Versicherung Ping An, haben ihren Sitz in Shenzhen. Und was das Buch wichtig macht, die Schattenseiten von Shenzhen, die werden auch ausführlich dargestellt. Die totale Überwachung über Roboterfahrzeuge und Kameras mit Gesichtserkennung, da drängt sich doch die Frage auf, welcher Preis für diese Utopie die Realität wird, dann doch zu zahlen. Ist Shenzhen Zukunft made in China mit einem Fragezeichen?